0: ¿Buddy Allen, pedófilo? ¿Hitchcock, un acosador? ¿De cuántas violaciones fue partícipe Gerard Depardieu? ¿Estaría en el mismo grupo de WhatsApp que Roman Polanski? Las historias más macabras y perversas del mundo del cine en mi podcast, El Lado Oscuro. Escúchalo gratis donde quieras. Yo soy Danny McFly y te espero cada martes con un nuevo caso que te impactará. Pódimo. Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Pódimo. Estás escuchando El caso de los virginianos. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 1. Apariciones marianas. A lo largo de la historia, han sido decenas las personas que han asegurado ver a la Virgen. Amparo Cuevas es una de ellas. Ocurrió en 1981, en un pequeño pueblo de Madrid. Desde entonces... Miles de seguidores peregrinan todos los meses hasta el lugar. Allí las aguas curativas, los milagros y las profecías han acompañado a un avidente que apenas sabía leer y escribir. En los alrededores, la imagen de la Virgen ilustra calendarios, bolígrafos o figuras de cera en los mercadillos. Es el negocio de la fe. La Iglesia nunca ha reconocido estos hechos sobrenaturales, pero sí los ha permitido hasta donde ha autorizado la ley. Estafas, maltratos o detenciones ilegales son entre otras las querellas a las que ha tenido que hacer frente Amparo Cuevas y su círculo más cercano. Los milagros, en este caso, no entienden de justicia. Sus fieles adeptos son conocidos como los virginianos, capaces de donar todo su patrimonio a cambio de un lugar en el cielo. 40 años más tarde, y tras su muerte, Amparo Cuevas deja un entramado de fundaciones con un patrimonio que supera, según muchos, los 300 millones de euros. Los sucesos que se narran en el siguiente capítulo son conocidos como el Milagro de el Escorial. Era 1981. La Unión Europea le dio la bienvenida a casi 10 millones de griegos, Ronald Reagan tomó posesión como presidente de los Estados Unidos y el transbordador Columbia despegó de la pista de Cabo Cañaveral. Mientras, en España se aprobó la ley del divorcio, dimitió Adolfo Suárez y el Congreso de los Diputados sufrió un intento de golpe de Estado. Pero el 14 de junio algo cambió. No era un domingo cualquiera del verano del 81, era 14 de junio y Amparo Cuevas no sabía que a partir de ese momento su vida iba a dar un giro de 180 grados. Sucedió en Prado Nuevo, en la localidad madrileña de El Escorial. Amparo, frente a una fuente y rodeada de fresnos, vio a alguien. Afirmó tener una visión una aparición mariana. Era la Virgen de los Dolores. Esta vez se dirigió directamente a ella para trasladarle un mensaje. Quiero que se construya en este lugar una capilla, que se venga a meditar de cualquier parte del mundo la pasión de mi hijo. Si hacen lo que yo digo, el agua de esta fuente curará. Para amparo, las palabras de aquella figura celestial fueron claras. La Virgen se le apareció pidiéndole algo a cambio, la construcción de una capilla. A cambio, sucederían curaciones milagrosas con el agua de la fuente a todo aquel que fuera a rezar a Prado Nuevo. Muchos serán marcados con una cruz en la frente. Haced penitencia, haced oración terminó la Virgen. De esta manera se inició uno de los movimientos religiosos más grandes de España. Cuarenta años después, los virginianos siguen captando adeptos. Es conocida como la aparición mariana de El Escorial. No era la primera vez que Amparo Cuevas vio a la Virgen de los Dolores, pero tampoco la última. Admitió que la imagen se le volvió a aparecer dos años después, en septiembre de 1983 y en el mismo paraje. De nuevo le pidió otra construcción, casas de acogidas para los más necesitados. Amparo nunca pensó en ser la elegida pero, según cuenta ella misma, llegó a ver a la Madre de Jesucristo en más de 300 ocasiones. Desde entonces pasó a ser conocida como la mujer que vio a la Virgen. Durante las cientos de apariciones, no solo la vio a ella. Amparo dio rienda suelta a su imaginación. Habló con Jesucristo, el arcángel San Gabriel o el propio Satán. Sus delirios y visiones corrieron de boca en boca, una mujer había visto a la Virgen en la finca de Prado Nuevo. Cientos de personas, algunas llevadas por la fe y otras por la curiosidad, comienzan a frecuentar los alrededores de la finca. Buscan a Amparo, quieren conocer el milagro. Amparo Cueva se convirtió en la guía espiritual de los que se acercaban a Prado Nuevo. Son cientos de personas que necesitan creer. Muchas de las conversaciones ya hablan de las visiones de Amparo, como el Fátima español. Buscan escuchar los mensajes de la Virgen a través de la vidente. De repente, la fama de Amparo se desborda, la gente se apelotona y acuden más al fresno de la finca para verla entrar en alucinación. Cientos de personas se amontonan a su alrededor sin dejar espacio. Amparo Cuevas necesita seguridad, como el sumo pontífice del Vaticano. Una seguridad personal que la protegiera de sus fieles más acérrimos. Ellos mismos iban a conformar esa guardia. Serán los que se encarguen de coordinar a los cientos de devotos que llenan, cada primer sábado de mes, la finca de Prado Nuevo. Eran los apóstoles de una nueva congregación los privilegiados que tenían contacto con Amparo Cuevas, una guardia pretoriana a la que se sumaron sus hijos, yernos y más tarde sus nietos. Aquí es cuando aparece por primera vez la figura de Miguel Martínez Pascual, el antiguo jefe para quien Amparo trabajó como asistenta antes de las apariciones. Miguel, desde su ateísmo no dudó en ningún momento de las palabras de amparo y se convirtió en el capataz del gran imperio de la obra fundacional de la Virgen de los Dolores que estaba por venir. Cada año cientos de miles de turistas acuden a visitar uno de los monumentos más visitados de Europa, el Monasterio de El Escorial. Es el segundo más visitado de todo el país, pero desde 1981 los primeros sábados de cada mes muchos de estos turistas se desvían. No acuden al monasterio. No se congregan por casualidad los primeros sábados de cada mes. Ese primer sábado es cuando se producen los fenómenos, cuando Amparo tiene alucinaciones y dice ver a la Virgen. Se les diferencia porque acuden a pie a una finca cercana al monasterio cargan con sillas y neveras portátiles. Todo vale para aliviar la espera. También lo hacen en autobuses para llenar la entrada de la finca. Son virginianos y acuden de todas las partes del mundo. Creyentes que llegan desde Portugal, Francia, México o Italia y que fanatizan con las visiones de Amparo Cuevas. Algunos, se desplazan hasta Prado Nuevo para llenar garrafas con la supuesta agua curativa de la fuente. Otros esperan que todas sus dolencias acaben tras ese peregrinaje. El espectáculo está programado para las seis y media de la tarde, pero horas antes los más adeptos ya han cogido su sitio alrededor de la fresneda. Todos quieren estar cerca y ser los primeros en ver a Amparo durante sus rezos. Decenas de avalorios visten al árbol elegido, pero la vidente no llegaba. Los fieles comienzan a impacientarse. Muchos cargan con la fotografía de la protagonista como si de una imagen virginal se tratara. Amparo no estaba sola. Se rodeó de personas de su máxima confianza que la acompañarán para gestionar el negocio que estaba por venir era una de estas personas la que intentó calmar a un público impacientado. A través de un megáfono se escuchó un mensaje claro. «¡Amparo no tardará en llegar! ¡No os alteréis! ¡No os pongáis nerviosos!». Y así fue. Amparo Cuevas apareció rodeada de su guardia pretoriana, abriéndose paso entre el gentío, con las manos entrecruzadas y el rostro serio. Ella era la protagonista, capaz de eclipsar a la Santísima Trinidad, codiciada por todos. Los más fervientes fieles vociferan. «¡La he tocado! ¡La he tocado!». Todo estaba preparado. A través de un micrófono, la voz de Amparo Cuevas se expande por la megafonía de Prado Nuevo. Su voz resuena por encima de todos. Comenzaba para muchos una nueva era, un nuevo milagro donde depositar la fe, donde personas de todas las edades y de cualquier poder adquisitivo acudieron a Prado Nuevo para buscar una solución y un porqué a todos sus problemas. El lugar elegido no es para menos. El escorial es conocido como la Puerta del Infierno, y a su vez el Monasterio de San Lorenzo, no fue ideado y escogido por Felipe II, por casualidad. Es un lugar clave, a nivel geológico, dentro de la península ibérica. Es el epicentro de lo betónico y por donde pasa una de las corrientes de aire más importantes de la península. Unas corrientes que llegan desde el norte y que acaban en el Monasterio de Tomar, en Portugal, casualmente otro lugar cercano a Apariciones Marianas. Amparo siguió acudiendo a Prado Nuevo y la Legión de Virginianos aumentó cada vez más. En su mayoría, ancianos necesitados, familias numerosas o enfermos que buscaban la curación rezando el rosario. Detrás del cordón de seguridad reina el silencio. Todos callan. Amparo va a hablar. Les dice que ella es un simple ser humano, pero que la Virgen está muy triste. Momentos después, comienza el ritual. Amparo se coloca a rezar. De rodillas, y de repente se calla. Fija su mirada al horizonte. Sus pupilas, con la mirada perdida, se mueven de un lado a otro. Se encoge inesperadamente le cambia el rostro. Parece ver algo que solo ella ve. Se levanta y con una media sonrisa y una fuerte respiración vuelve a caer de rodillas. Amparo está supuestamente viendo a la Virgen. Ella solo transmite el mensaje. Soy un instrumento de Dios. Soy la Inmaculada Concepción. Se le escucha. Os traigo paz, pero seguís buscando la guerra. Todos los presentes creen estar escuchando a la Virgen. El fenómeno de las apariciones en una finca del pequeño municipio de El Escorial copó titulares y debates en televisión. Los medios desplegaron todo su arsenal para adentrarse en Prado Nuevo y documentar las congregaciones. Todo tenía que quedar registrado. Los debates fueron creando un juicio paralelo para demostrar la verosimilitud de lo que allí se contaba. A los seguidores de la palabra de amparo se le sumaban los detractores. Muchos consideraban a la vidente como una de las pocas elegidas por el Señor. Muchos otros dudaban de la supuesta elegida y consideraban a aquello como un sinsentido. Años después de las visiones, la palabra de una mujer sigue dividiendo al pueblo. Amparo se postuló como el instrumento elegido por la Virgen para comunicar sus mensajes, pero también quiso aprovecharse de ello. Cada primer sábado del mes, los feligreses que acudían necesitados de fe, se encontraban con la imagen de Amparo y la Virgen en puestos de mercadillos. Las imágenes virginales ilustran calendarios, bolígrafos, portarretratos o figuras de cera a escasos metros de las supuestas visiones de Amparo. Amparo, por cada recuerdo, unos euros. Es el negocio de la fe. El testimonio de Amparo fue todo lo que necesitaron los fieles más adeptos. Fervientes seguidores dispuestos a donar todo su patrimonio. Con ello, Amparo y su gente fundaron la obra de la Virgen del Escorial, un entramado de fundaciones e instituciones religiosas. Estas sociedades iban a ser las encargadas de gestionar el dinero de los virginianos. Una nómina de seguidores que ha avanzado al mismo ritmo que la fortuna amasada. Tal era el poder que la finca donde Amparo afirmó ver a la Virgen ahora era de su propiedad como titularon los medios tras su muerte, era la Virgen que sabía de urbanismo. La organización no iba a dejar pasar el momento álgido de los supuestos fenómenos sobrenaturales. Tras los primeros llenos en Prado Nuevo, no tardaron en ponerse manos a la obra. Las palabras del la avidente se dieron a conocer en todos los continentes. Amparo, que empezó como una humilde sirvienta, vivió los últimos años de su vida en una urbanización rodeada de lujos. Las visiones habían cambiado su vida. Décadas después, el patrimonio de la organización superaba las decenas de millones de euros. A día de hoy, hay quienes siguen pensando que todo fue un engaño gestado por Amparo y quienes la rodeaban. Personas que buscaron enriquecerse y aprovecharse de la necesidad espiritual de muchos necesitados. Otras la siguen considerando una santa, Luz Amparo Cuevas, la elegida por Dios Jesucristo y la Virgen para transmitir sus mensajes en Prado Nuevo. Y en toda esta historia también aparece la Iglesia. Eran cientos de personas las que se reunían cada mes en la finca del Escorial, pero el clero seguía sin reconocer la veracidad de las apariciones. Aquello no era considerado dogma de fe. Sin embargo, el arzobispado sí permitió la expansión de un entramado que giraba en torno a la fe de los creyentes. Las apariciones de Jesucristo y la Virgen a una mujer del pueblo no gustaron a la Iglesia Católica. Amparo Cuevas, decidió seguir haciendo de intérprete de los mensajes de la Virgen ante la incompetencia de los altos cargos del clero. Esta es la historia de Luz Amparo Cuevas, una humilde empleada de hogar que difícilmente sabía leer y escribir y que consiguió convencer a miles de seguidores para acudir a sus rezos. La historia de cómo pasó de pedir ayuda para la comida y el alquiler a acumular uno de los patrimonios más extensos del país. Un patrimonio que supera los 300 millones de euros, con propiedades repartidas por todo el territorio español. La fe, en este caso, movió más terrenos que montañas. La historia de cómo un entramado de fundaciones esquivó numerosas querellas de estafa, detención ilegal o maltratos y a la que la justicia casi siempre ha dado la razón. Jesucristo y la Virgen de los Dolores empezaron a hablar por boca de la supuesta vidente en 1980, y no dejaron de hacerlo hasta 2012. 40 años después de sus inicios, a apenas 50 kilómetros de la Puerta del Sol, el negocio de Amparo Cuevas y los virginianos aún sigue vivo. 40 años rodeados de polémica.